0: de hacer esto con mascarilla porque se me empañan las gafas como tú no sabes y leer las notas se hace un poquito cuesta arriba pero vamos a intentar colaborar si no puedo me la quito un momentito pero en principio vamos a intentarlo bueno muy bien buenos días a todos muy bienvenidos muy bienvenidas espero que estéis teniendo un tiempo eh, pues como todos los tiempos delante del Señor, siempre son buenos, ¿verdad?, tiempos buenos en la presencia del Señor, ajustándonos a las situaciones, pero la Iglesia siempre ha sido así, se ha ajustado a los tiempos, se ha ajustado a persecuciones, se ha ajustado a lo que haya habido que ajustarse, pero la Iglesia no la para nadie, ¿verdad?, es la Iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo, y avanzamos, ¿verdad?, avanzamos hacia adelante, aún con restricciones, aún con mascarilla, Así nos saquen de este lugar, iremos a la calle y seguiremos alabando a nuestro Dios, eh, proclamando su palabra e intentando extender su reino. ¿De acuerdo? ¿Estás contento de, de poder hacerlo? Ah, tengo un pequeño testimonio. Hablábamos este domingo, este martes con David y nos comentó algo que me impresionó. Hablando de todo esto de la música, ¿verdad? De, de los instrumentos, cómo a veces llegamos a depender de cosas que... Eh, que tampoco son eh, imprescindibles para alabar a Dios. ¿no? Dice que él fue a una iglesia, sabéis que él está en Egipto, haciendo su programa de, sus prácticas de, de programa de misiones que ha ido a hacer. Y fueron a una iglesia, una iglesia muy humilde, en algún lugar de Egipto. Eh, y dice que cuando entró, pues el grupo de alabanza era un piano, pero no, un, no este piano, un piano mucho, mucho más inferior, un piano muy sencillito, y tres chicas que salieron a cantar. Eh, todas muy bien, bien vestidas y muy, como muy organizadas y todo esto, ¿no? Y, y entonces salieron y, y, bueno, pues estaban ahí, empecé a la alabanza y David dice que eso, que eso no fluía, ¿no? <risa> dice, mira, el, el piano eh, ponía los acordes que quería, las voces querían seguir al piano, pero no, no entraban ni en ritmo ni en tiempo, había descoordinación, había desafinado." Dice David, yo no podía, no podía concentrarme en lo que estaba cantando, ¿no? Dice, yo quería colaborar y tener una buena actitud, pero no podía porque la música y lo, cómo lo estaban haciendo me, me distraía no era capaz de concentrarme y, y él hacía todos sus esfuerzos por por hacerlo dice pero pasó algo que wow, cambió mi dice cambió mi, mi esta y, 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 y tuve que pedir perdón a Dios a todo a, perdón a Dios y todo dice que una de las chicas en un momento de la adoración empezó a llorar le empezaron a caer lágrimas y dice yo yo ver a esa chica como ella estaba en su mundo quizá no estaba sincronizada con el piano, quizás su voz no era la mejor, quizás no había la mejor armonía entre las voces, pero su corazón estaba en otro lugar y su cara y sus ojos lo reflejaron. Y empezó a llorar, y empezó a derramarse delante de Dios y se puso de rodillas y se quebrantó. Dice, mira papá, en ese momento se me rompieron todos los esquemas, se me rompió todo, me, me puse ahí a, a pedirle perdón a Dios y ahí me pude yo también meter y decir que... A ver, que sí importa, ¿verdad? Si podemos hacerlo bien, lo vamos a hacer bien. No estoy excusando el hacer una alabanza chapucera ni nada de eso. Sabéis que una de nuestras metas es hacerlo con excelencia. Pero dentro de eso, cuando no se puede, cuando uno está dando lo mejor que tiene, pues eso es lo que importa, eso es lo único que Dios ve y es nuestro corazón. Entonces, si no podemos tocar aquí como habitualmente lo hacemos, gracias a Dios que tenemos estos vídeos, que podemos hacerlo. Que quizás no es nuestro tono. Algunos están diciendo, es que está muy alto, no llego. Pues, pues ahí te callas y no cantas y simplemente a cantar con el corazón y con tus manos, ¿verdad? No importa. Podemos ser muy, muy, ¿cómo se dice? Muy quisquillosos a la hora de que todo esté bien, bien. Si no, no me meto a la adoración. Si no, no le alabo a Dios con... Uh, no, tenemos que aprender y Dios nos está enseñando a través de todo esto que lo más importante en la alabanza y la adoración es Él, no tanto los músicos que tengamos, la calidad de cómo lo hagamos, sino nuestro corazón dónde está nuestro corazón en ese tiempo. Amén. Así que bueno, yo espero que tú hayas... porque esto puede durar, no sé lo que va a durar, yo quisiera que el domingo que viene ya pudiéramos estar... Eh, otra vez como lo solemos hacer, pero puede que sigamos así o puede que estemos peor, esto no se sabe, ¿verdad? Eh, eh, no se sabe qué rumbo va a tomar esto o cuánto tiempo vamos a estar así. Pero Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y Él siempre es merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Muy bien, esto no es parte del mensaje, esto era solo la introducción. El mensaje de hoy estamos centrados en esta serie, el proyecto Creer, ¿verdad? Que ya empezamos, uh, bueno, es hace un tiempo para los que no han estado desde el principio. Este es un programa de, de 30 lecciones, un programa que estamos uh, llevando a cabo, 30 enseñanzas. Tiene que ver con uh, pensar, creer. Eh, pensar, actuar y ser como Jesús y cada uno de esos tres bloques tiene 10 lecciones o 10 sesiones, 10 mensajes. Ya dimos los 10 de pensar y hoy estamos terminando el bloque de actuar, ¿verdad? Hemos visto primeramente 10 creencias al principio y luego estamos ahora viendo o terminando de ver hoy 10 acciones eh, básicas, ¿verdad? Para poder actuar como Jesús, al final llegar a ser como Jesús. Esa es nuestra, nuestra meta, esa es nuestra... Eh, ...lo que queremos alcanzar... ...y dentro de actuar como Jesús... ...pues si recordáis hemos visto diferentes temas... ...el estudio bíblico... ...hemos hablado de la oración... ...hemos hablado de la adoración... ...de enfocarnos... ...de rendir no, todo... ...hemos hablado de que hemos, hemos hablado... ...de ofrecer nuestro tiempo... ...de ofrecer nuestros dones espirituales a Él... ...de compartir nuestra fe... ...el domingo pasado nos hablaba José... ...y hoy es el último de los temas... ...para de estos 10 acciones para actuar como Jesús y tiene que ver con el dar de nuestros recursos, ¿verdad? Este proyecto nos invita a que reflexionemos también en este área de dar de nuestros recursos. Alguno ya está diciendo, vaya, ya está pidiendo dinero, <risa> ya aquí en algún momento tenía que llegar, ya están aquí pidiendo, pidiendo dinero. Bueno, no es exactamente eso, no es exactamente eso lo que nos mueve ni a nosotros ni a este programa, ¿verdad?, eh, Pedir dinero por pedir, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar sobre esto, qué es lo que la Biblia tiene que decirnos sobre este aspecto de dar de nuestros recursos, que no necesariamente o únicamente tiene que ser, hablando de dinero, aunque principalmente lo es, pero nuestros recursos, piensa en qué recursos eh, tienes. Y... y porque es importante el dinero para Dios? ¿Por qué es importante el dinero para Dios? Uno piensa, pero si él lo tiene todo, ¿qué, qué necesidad? ¿no? Eh, ¿Qué importancia le dará a Dios al dinero? ¿No le dará más importancia a Dios a otras cosas antes que al dinero? ¿Por qué tenemos que hablar de dinero en la iglesia? Porque no habrá otros temas más importantes. Pero quiero darte unos datos para que reflexionemos un momento juntos. Fíjate, Jesús compartió, o en, la, o en los evangelios, probablemente compartió más, pero en los evangelios hay registradas 38 eh, parábolas. 38 parábolas que, que Jesús puso. ¿Sabéis que Jesús enseñó en esta nueva manera? Eh, enseñando mediante parábolas, diferentes parábolas, muy, muy diversas. Pero fueron 38. ¿Sabes cuántas de esas 38 tienen que ver con las posesiones, sobre cómo manejar posesiones y, o riquezas o dinero? ¿Cuántas dirías? Nadie acertó. 16. De 38, 16, son casi la mitad. La mitad de estas parábolas, de la, de la enseñanza, que son la enseñanza de Jesús, eh, tienen que ver con las posesiones materiales, con el dinero, con cómo manejarlo, con cómo administrarlo, etcétera, etcétera. Ah, hablando de versículos, ¿cuántos versículos en los evangelios tienen que ver con dinero, con, re, con riquezas? 288. Tú dirás, bueno, pues esa cifra no me dice nada. Bueno, es uno de cada diez. Uno de cada diez versículos en los evangelios tiene que ver con dinero o con manejo de las posesiones. Si todavía eso no te dice nada, te lo digo en esta frase, más de 2.000 versículos de la Biblia entera, ya no del Evangelio, de la Biblia entera, hablan sobre nuestros recursos personales. Igualmente me dirás, bueno, y no sé cuánto, qué cantidad es esa. Ok, vamos a compararlo. 2.000 versículos hablan sobre dinero. Eh, ¿Cuántos pensáis que hablan sobre la oración? Que alguno dirá, bueno, la Biblia y verdad, Jesús tiene que ver más con cosas espirituales, la oración es una cosa espiritual, entonces seguramente habrá más. Bueno, hay 2.000 sobre el dinero y hay 500 sobre la oración. En ese porcentaje. ¿Sobre la fe? Bueno, ahí así, la fe, ¿verdad? Es un asunto esencial de la vida espiritual. Ahí sí que, Bueno, pues menos de 500 versículos en toda la Biblia hablan sobre la fe. Entonces, de alguna manera, la Biblia dedica una cantidad considerable de tiempo a hablar o a tratar sobre este tema. Eh, para mí eso es interesante, es un dato a tener en cuenta, ¿por qué será...? este asunto. Bueno, ¿por qué es importante este asunto del dinero? No es que sea un asunto importante para Dios, o, a, o para Jesús, o que, o que Él tuviera problema con eso, pero Él sabe que tú y yo probablemente sí podíamos tener problema con eso. Y quizá por eso hay tanto material y tanta información y tantos versículos que tienen que hablar con esto. Dios no tiene problema con el dinero, Dios es el dueño del oro y de la plata, pero sabe que tú y yo vamos a estar en contacto con el dinero y, que, y los recursos, y que probablemente el cómo lo gestionáramos nos puede hacer bien, o nos puede hacer mal. ¿De acuerdo? Nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Y Dios está muy interesado en que este sea un área que no nos haga tropezar. Que esto sea un área que no nos haga caer. Que esto sea un área que no nos haga eh, dejar a un lado nuestra fe. Como en algún versículo Pablo habla en, la, en el Nuevo Testamento. Para, para Dios todo lo que hacemos es espiritual. Este, cometemos el error este de se, separar entre lo sacro o, o lo secular y lo sagrado. Lo secular y lo... Y, y lo espiritual, ¿verdad? Pero para Dios todo lo que hacemos tú y yo es espiritual. A veces pensamos que cuando estamos orando, leyendo la Biblia o aquí alabando a Jesús, entonces estamos haciendo algo espiritual. Pero cuando gestionamos nuestras riquezas, bueno, eso no tiene nada que ver con lo espiritual, eso es un asunto de otra calaña. Nos equivocamos si pensamos así. Orar, alabar, adorar, eh, manejar tus finanzas... Eh, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo te comportas en tu entorno laboral. Todo lo que tú hagas es espiritual. No separes en tu mente los asuntos de la iglesia con el resto de asuntos que no tienen que ver con las cosas espirituales. Eso es lo que hicieron los gnósticos al principio de los, de la, del comienzo de la iglesia, fueron un quebradero de cabeza. Todo lo que tú y yo hacemos para Dios es espiritual, todo. Sí, porque somos seres espirituales. Su enseñanza continuamente nos dirige a utilizar todo lo que tenemos, incluido nuestros dinero y nuestros, eh, nuestras posesiones, para amarle a Él y para amarle a los demás. ¿Sí? Por lo tanto, a través de la gestión, nuestra gestión y mayordomía de nuestro recurso, de nuestro dinero, también es una manera en la que podemos expresar nuestro amor a Él y nuestro amor a los demás. Es una oportunidad, es un medio que el Señor nos da para hacer eso. Y como digo, orar no es más espiritual que dar, que ofrendar, que dar a otros, que ayudar a otros, que traer el, 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 el diezmo a la iglesia. No es más espiritual una cosa que otra. Y te lo quiero demostrar con un ejemplo, el ejemplo de Cornelio. En el libro de los hechos, ¿os acordáis de Cornelio? Cuando estudiamos el, el libro de los hechos aquí los miércoles, pues llegamos a este capítulo 10 y estuvimos hablando sobre este, este, esta ocurrencia, esta historia que encontramos ahí. Hechos 10, versículos 1 y 2 y el 4 también, me voy a saltar el 3... No, no, los, los primeros versículos ah, dice así en, en, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio ¿eh? llamado Cornelio dice que era capitán del regimiento italiano nos da más detalles aquí de él era un hombre muy devoto a pesar de no ser judío era un hombre muy devoto de Dios temeroso de Dios igual que todos los de su casa fíjate lo que hacía este hombre este capitán Dice que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Las dos cosas. En el Salto 3, el versículo 4, dice que un ángel se le aparece eh, y para tratar con él y, bueno, ocurre luego esto de voy a buscar a Pedro y toda esta historia tan bonita que, que estuvimos viendo. Pero dice que el ángel habla con él eh, y le contesta y le dice esto, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. ¿Leíste bien? ¿O entendiste bien esa frase? ¿Qué dice ahí? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. ¿A quién dice el texto que le daba las ofrendas o que a quién daba generosamente Cornelio? ¿A quién? A los pobres. ¿Quién recibe la ofrenda? ¿A los pobres? No solo los pobres. Los pobres reciben el dinero, pero la ofrenda la recibe Dios. Aquí dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus ofrendas, y tu dinero, perdón, tus donativos a los pobres como una ofrenda a Él. ¿Te das cuenta que Dios no separa las cosas? Este hombre oraba y daba a los pobres y para Dios dijo, esto es una ofrenda grata, esto es una ofrenda que me, me agrada lo que estás haciendo, Cornelio. Que des a los pobres porque los estás bendiciendo, pero a la vez me estás obedeciendo a mí, me estás poniendo en primer lugar, estás siendo un buen representante mío y cuenta tanto como las oraciones que estás haciendo. Dios no separa una cosa de la otra. Orar es importante, leer la Biblia es importante, pero dar a los pobres es importante, traer los diemos a la iglesia es importante, saber gestionar bien mis recursos para avanzar el reino de Dios es igual de importante y cuando nosotros damos, el Señor lo recibe como una ofrenda. Gracias, hijo. Recibo tu ofrenda. Y uno dirá, ah, si pues no te la di a ti, Señor, <risa> no se pares. Es un asunto espiritual. Dios lo recibe igual, como cuando oras. Él te escucha como cuando oras. Cuando tú das, el Señor te escucha. Y dice, ah, qué bueno. Hay otra ofrenda que me trae, me trae mi hijo, me trae mi hija. ¿Sí? Se me hizo muy, muy interesante este punto. Porque hay una estrecha relación, para la mente de Jesús, hay una estrecha relación entre lo que hacemos a las personas que tenemos a nuestro lado y lo que le hacemos a Él. ¿Recuerdas esa historia también en, los, en, en, en el Nuevo Testamento cuando habla de en los evangelios, cuando Jesús está hablando del juicio a las naciones? Y empieza a hablar y dice, bueno, vosotros, uno los pondrá a la derecha y otro los pondrá a la izquierda y uno les dirá, benditos vosotros porque cuando tuve hambre, dice Jesús, me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando estuve desnudo me vestisteis, cuando estuve en la cárcel fuisteis a visitarme y cuando estuve enfermo me atendisteis. Y entonces estas personas se quedan así, mirándose entre ellos, ¿no? Yo me los imagino así como diciendo, a este se le ha ido la cabeza. Y, y, y no pueden callarse, le dicen, Jesús, ¿pero qué te está diciendo, muchacho? ¿Cuándo te hemos visto a ti enfermo y hemos ido a, a cuidarte? ¿Cuándo has estado en la cárcel y te hemos visitado? ¿Cuándo te hemos dado de comer o te hemos dado de beber? No te hemos hecho nada de eso. ¿Y qué dice Jesús? ¿Recuerdas? Dice, sí, porque cuando se lo hiciste a uno de estos, mis pequeños... A mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, como digo, la Biblia nos, nos ayuda a pensar de esta forma, a poder eh, saber que con, usando nuestro, nuestro dinero, nuestros recursos, podemos demostrarle nuestro amor a Él. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, cuando hacemos esto, cuando atendemos al prójimo, realmente estamos atendiendo también a Jesús. No, no podemos separar una cosa de la otra. Va unido. Si sí, hay una estrecha relación entre lo que hacemos aquí en la tierra y lo que hacemos en el cielo, entre los planos horizontales y verticales. Um, la, otra, la otra cosa por la que es importante esto del dinero para Dios y en la Biblia es que es una, en la forma, una de las formas en, en las que Dios tiene para bendecirte y para bendecirme. ¿Sí? El, el, la gestión del dinero ah, Hechos, una vez más, capítulo 20 ahora, versículo 35 dice esto, deben recordar las palabras del Señor Jesús y las pone aquí, entre comillas ¿cuáles fueron esas palabras del Señor Jesús? hay más bendición en dar que en recibir ah, no sé si esto es una realidad en tu vida probablemente no, tú te alegras tanto o a, a lo mejor sí, hay personas que tienen el don de, de dar y es algo que les llena de satisfacción y de alegría cuando dan, pero por lo general la gente nos alegramos más cuando nos hacen un regalo, ¿no? Nos traen algo de, oh, ¡Mira lo que me han dado! ¡Mira lo que recibí! Qué, ¡Qué bendición! Que se acordaron de mí. ¡Qué bendición que ahora tengo esta cosa! Recibí tal cosa y eso me crea alegría. ¿Te crea la misma alegría cuando tú das? Porque Jesús dice que hay más bendición en dar que en recibir. Cuando nosotros damos estamos siendo bendecidos, Quizá en ese momento tú no lo notas, quizás en ese momento no está ocurriendo nada, pero la bendición de Dios está cayendo sobre tu vida, en algún momento se va a manifestar, en algún momento lo vas a ver. Porque esa es la verdad, tenemos que vivir por la verdad de lo que leemos en la palabra y no por lo que sentimos o nos parece. Y la palabra de Dios dice que hay más bendición, la nueva la traducción, la reina Valera lo dice... Más bienaventurado, bienaventurado bien es dichoso, feliz, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más alegría cuando damos que cuando recibimos, ¿sí? Hay bendición en el hecho de dar. Entonces tienes que verlo de esta manera, es la, una de las formas en las que Dios quiere bendecirte es enseñarte a que no acapares todas tus posesiones, a que no entiendas que el dinero es esto es mío, me lo he ganado yo, es para mí una casa mejor y un coche mejor y me compro mejor ropa y lo gestiono y ahorro y entonces el futuro de mis hijos y... Y es un lugar, una balsa que no tiene salida. El Señor nos da para que podamos también nosotros dar. Primeramente darle a Él, para reconocer que Él es Señor en nuestra vida, le damos. Por eso se estableció el diezmo en el Antiguo Testamento. Es una manera de decirle, Señor ahí tienes tu parte de todo lo que tú me das. Y esa parte primera que yo te doy a ti va a guardar y bendecir el resto de lo que yo me dejas que disfrute y me dejas que que, que, que gestione y que administre y de ahí de ese resto pues ahí también ofrendo cuando veo necesidades en, en personas eh, puntuales de uno o de otro tipo esas son las dos maneras en las que Dios nos, nos enseña a poder usar nuestras riquezas y que de esa manera Dios nos bendiga ¿sí? trayendo los diezmos a su casa y ofrendando donde vemos necesidades en nuestro prójimo ahora yo sé que ante esto como somos humanos pues siempre nos sale ese miedo de, ay pero es que Juan Ángel, tú no sabes lo que me estás diciendo, que si yo tengo que dar a la iglesia y luego tengo que dar a la gente, entonces es que, no, es que no como, es que entonces no me llega a fin de mes. Y nos entra ese temorcillo, ¿no? ¿Cuántos han experimentado ese temorcillo? Yo levanto la mano sin miedo porque en momentos de mi vida he tenido ese temorcillo, vamos a decirlo, a decir, es que no me va a llegar, es que las cuentas están para algo, es que cuando yo me siento y calculo es que no da, es que ahora solo tengo un trabajo en vez de dos. Es que ahora no tengo trabajo. Es que ahora las circunstancias son difíciles. Es que ahora no me puedo permitir el lujo de darle algo al Señor o de dar a personas necesitadas. Porque entonces el necesitado voy a ser yo. ¿Te has pensado esto alguna vez? ¿Se te ha pasado esto alguna vez por la cabeza? Claro que sí. Se te ha pasado como a mí se me ha pasado. Y no es para avergonzarse, es para reconocer nuestra humanidad y que estamos aprendiendo a vivir como ciudadanos del cielo siendo ciudadanos de la tierra. Es un proceso. Es un proceso, no pasa nada. Um, pero alguien dijo, yo solía pensar que no podía permitirme darle a Dios, pero cuando comencé a hacerlo, Dios me bendijo tanto que ya no podía permitirme no hacerlo. Te repito esta frase otra vez. Alguien dijo, yo solía pensar que no podía permitirme darle a Dios, pero cuando comencé a hacerlo, Dios me bendijo tanto que ya no podía permitirme no hacerlo. Sí, acuérdate que una de las maneras de las que Dios quiere bendecirte es enseñarte a que tú aprendas a dar de tus recursos, a bendecir a otros y a darle a Él su parte también. Deshazte este miedo, atrévete a creer a Dios, atrévete a creerle a Dios. Hay un versículo muy bonito que me encanta, en los Salmos, Salmo 37, versículo 25, una persona anciana, así como yo, bueno, más que yo, eh, con más experiencia de la vida que yo, um, dice esta frase, una vez fui joven, él, él, él era anciano, yo todavía soy joven, ¿verdad? él dice una vez, fui... <risa> una vez fui joven, dice, ahora soy anciano, ¿de acuerdo? O sea, imagínate una persona ya habiendo vivido toda una vida, una persona ya en la tercera edad, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Yo quiero que tú grabes este versículo en tu corazón. Que te lo aprendas si quieres, incluso para esos momentos difíciles cuando sientes que no te va a llegar, cuando te entra el miedo a dar. Acuérdate de este versículo, ¿eh? una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Yo sé que todos los padres quieren aquí que sus hijos sean una bendición. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil. Presta, da, gestiona bien tus recursos. Por todo eso Jesús habló tanto del, del dinero y de la, de, las, de la gestión de los recursos en la Biblia. Porque es un asunto importante para ti para mí. Es un asunto que lo, si manejado bien es de gran bendición y manejado mal es de gran perdición. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si no aprendemos a gestionar bien el dinero y lo vemos de un punto de vista erróneo... Podemos estar haciéndonos mal a nosotros mismos, puede desarrollarse a nosotros un amor al dinero que sea incluso mayor que nuestro amor por Dios. Y como dice Pablo, algunos se desviaron incluso por ese amor al dinero, se desviaron de la fe. Por lo tanto es un asunto de vital importancia, no es un asunto mundano, no es un asunto para no tratar en la iglesia, todo lo contrario. Es un asunto del que hay que hablar a menudo en la iglesia, porque es una de las formas en las que Dios quiere bendecirte y quiere bendecirme. Y tenemos que aprender, porque se nos pega. Lo que oímos ahí fuera, se nos pegan las actitudes, los miedos, todo lo que normalmente las personas que no conocen a Dios temen que les pase y que les suceda. Tú tienes que cambiar aquí arriba el chip y decir, no, yo, yo soy hijo de Dios. Dios es mi padre, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita dinero, Dios ha creado todo, yo lo tengo ya todo asegurado. Pero tengo que aprender a gestionar esto para que su bendición esté sobre mi vida, para que no me falte nada, para que ya sea agradable a Él con todo esto. Cuando damos por obediencia a Dios, nunca nos falta, porque Dios siempre nos devuelve más de lo que tú y yo le damos a Él o damos a los demás. Cuando tú das con Dios en la mente, cuando tú das como obediencia al Señor, porque has entendido los principios, porque quieres bendecir a otras personas, porque sabes que es la manera en que tu padre se agrada, y en que tu padre quiere bendecirte a ti cuando tú aprendes a hacer eso y por eso empezamos a dar y empezamos a atender necesidades fuera de la iglesia y atender las necesidades de la iglesia Dios nunca nos falla, Dios siempre nos devuelve más de lo que damos siempre nos devuelve más de lo que damos, Lucas capítulo 6, versículo 38 dice esto, den y recibirán, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, dice aquí. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿Ha visto como cuando quieres, llegar a, cuando quieres llenar algo que te interesa lo que, ese, ese bien que tú tienes y, y quieres llenarlo bien y lo estás metiendo, imagínate, en un saco, ¿qué haces? Espera, espera, que cabe más. ¿Verdad? Lo remueves ahí, lo empujas. Espera, ahora sigue echando. sigue Espera, espera, que lo remueves ¿verdad? Y este es el cuadro que está dibujando aquí. Den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Es así como que, ¡buah! Mira, Tú das un poquito y el Señor te da, ¡sí! Que no puedes con ello. Porque Dios es un Dios generoso. Como Cornelio dice que daba generosamente a los pobres. Si sí, el Dios es un Dios de escasez. Él no quiere que tú des las miserias. Sí, porque Él no da así. Él cuando dio lo, dio, dio lo mejor, dio su único Hijo. Él nos ha dado todo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dice aquí. La cantidad que den determinará, determinará lo que vais a recibir a cambio. Sí, así que la Biblia nos enseña a dar. Algunos dicen, bueno, espera que tenga más y ya doy. Es que no funciona así. Es que no recibe y entonces das. El mandato es da. Tengas o no tengas. Te vaya bien, te vaya mal, te vaya mejor te vaya peor. Da. Aprende a ser un dador, da y cuando tú das, el Señor ve eso y bendice y te da más y te devuelve más de lo que tú habías dado. Y empiezas a coger el gustillo a esto y decir wow, y ya no recibes más para tú tener más, recibes más para decir, ahora puedo ayudar a más gente, ahora puedo dar todavía más, ahora sí puedo seguir dando más. Y el Señor sigue bendiciéndote y esto es un ciclo, la pescadilla que se muerde la cola y ya no para, pero comienza con dar, no comienza con espera que yo tenga y entonces daré. ¿Cuánto y cómo dar? ¿Cuánto damos? ¿Cómo damos? Son dos preguntas muy interesantes. Si me preguntas cuánto hay que dar, pues yo, creo, yo te hago otra respuesta. ¿Cuánto quieres recibir? ¿Cuánto quieres recibir? En base a lo que quieras recibir, así da. No hay una a, cantidad, por así decirlo. Mira este versículo, segunda de Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Yo no te voy a decir de aquí tienes que dar esto, tienes que dar aquello. Tú tienes que decidir. Cada uno tiene que decidir. Tenemos que decidir en nuestro corazón cuánto dar. Esa es la cantidad. Y en cuanto al cómo dar, no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Factor muy importante. Sí, o sea que aquí este versículo, el apóstol Pablo nos habla también de los recursos, del dar. Y nos dice que, bueno, que tú des como en tu corazón eh, sientas dar y que cuides un poco tu actitud. De acuerdo, no hay un porcentaje en el Nuevo Testamento sobre cuánto se tiene que dar cuando uno conoce a Dios. Eh, sí se hizo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento regía el, el principio del diezmo, que era la décima parte de los ingresos. Era algo que había que apartar para Dios. La, primer, la primera décima parte de todo se apartaba para Dios y era algo sagrado que había que hacer. El Nuevo Testamento no, no nos habla de que tenga que seguir siendo así de estricta la práctica, pero sí es una manera como una buena referencia para nosotros y por eso eh, desde entonces las iglesias del Nuevo Testamento también han tomado como esa, eh, pues ese baremo, ese porcentaje de decir, bueno, pues vamos a seguir haciendo esto del, del 10%, ¿verdad?, el primer 10% de todo lo que yo ingreso. Esto es para Dios, esto es algo reservado este, para Dios. ¿Para qué? Para que el otro 90% que yo me quedo, pues sea protegido, por así decirlo, sea bendecido y yo pueda seguir gestionando bien eh, mis recursos. Pero no hay, no hay establecido esta cantidad. Puede ser el 20, puede ser el 30. Yo he conocido a personas que llegaron a dar el 90 y vivir con el 10. Porque el 10 les era suficiente para vivir. Si tú dirás, claro, porque tienen mucho. Bueno, a lo mejor tienen mucho porque entendieron estos principios y empezaron a dar cuando tenían poco. Sí, porque Dios te va a bendecir cuando tú das. Y sabéis que yo no soy de... No en una iglesia que predique de la prosperidad ni nada de estas cosas. Hay iglesias que se han desequilibrado y desbalanceado mucho en esta área y todo es dinero y todo es dame más y dame más y Dios te va a bendecir si das y no te bendices si no das. No, no creo que sea esa tampoco la línea, creo que eso es un extremo. Pero sí hay cierta verdad en eso por los versículos eh, que estamos viendo. Así que, pero no debe ser algo rígido. Si tú sientes en tu corazón dar un 20%, dar un 30%, dar un 15%, dar un 7%, es igual, no es algo condenatorio no es que si no das el 10 estás mal no, no estás mal este, tú lo que decidas en tu corazón hacer eso está bien, Dios lo va a respetar pero tú vas a recoger o vas a recibir en base a lo que das también yo digo que cuando damos para Dios realmente es una siembra, no es otra cosa no es un gasto, tú tienes que verlo como una siembra cuando das para Dios lo que estás dando realmente lo estás plantando en la tierra y cuando tú vas a, a recoger la cosecha no recoge lo que plantaste recoge mucho más, ¿verdad? Ahora, el que plantó una semilla, pues recoge en base a una semilla. El que plantó un puñado de semillas, recogerá en base a un puñado de semillas. Y el que plantó un camión de semillas, pues necesita contratar a gente para poder recoger todo lo que el Señor, esa cosecha quiere, quiere darle. ¿Cómo dar? Bueno, algunos, algunas personas, algunos cristianos dan y no sienten que Dios se lo devuelve. Dicen, no, es que yo... He dado tantas veces y no, no siento así como que Dios me esté devolviendo como tú dices. Y yo quiero animarte en esto a que consideremos lo, esta otra pregunta, el cómo dar. Porque en la Biblia tan importante como lo que hacemos es cómo lo hacemos. Porque no se trata de reglas, no se trata de, de, de preceptos que hay que cumplir de una manera estricta y da igual cómo los hagas. Estamos en la época de la gracia, en la era del amor y las cosas se hacen de corazón, si no mejor no se hacen. Porque no se trata en hacerlo se trata de, también de cómo hacerlo y como hemos leído aquí es tan importante dar como esa actitud a la hora de dar y hemos leído aquí en el versículo anterior uh, cada uno de, debe decidir en su corazón cuánto dar no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría así que quizá hay personas que dan y sienten que no reciben nada porque quizá con su actitud están arruinando la cosecha porque dan de mala gana porque dan bajo presión porque dan para callar su conciencia, porque dan, toma el vaso, ¿verdad? Señor, otra vez llega la, la ofrenda, con lo bien que estábamos cantando, con lo bien que estaba yo adorándote, con lo bien que estaba yo escuchando tu palabra y ahora otra vez los pesados, ah, a pasar la, la ofrenda, otra vez, todo el día con la ofrenda, toma, esta monedilla, ¿verdad? Ahora devuélveme todo lo que te he dado y más, como tú has dicho ahí apretado, ¿verdad? No, Dios no va a bendecir a esa ofrenda, olvídate. Porque Dios ama al dador alegre, Dios ama cuando tú así como cantamos, te necesito Dios, el tiempo de la ofrenda del Señor aquí va tu viento, Ay, gracias Señor por la bendición de este mes, gracias que tengo para dar, gracias que tengo para bendecir, con alegría. Esa es la actitud cuando damos, dar con alegría, no por presión, no des porque yo estoy hablando de esto. ¿Y qué va a pensar Juan Ángel si yo no doy? Y, olvídate lo que yo pienso, lo que el que tienes al lado piensa. Simplemente piensas si quieres agradar a Dios con lo que haces o no. Ese es tu única, el único pensamiento que debes, hacer, debes tener. Y hay un ejemplo muy gráfico de esto. Desde muy comienzo en la Biblia, del libro de Génesis, eh, Caín y Abel. ¿Recordáis la historia de Caín y Abel? ¿Verdad? Como Caín mató a Abel y toda esta historia. Um, pero todo tuvo que ver con una ofrenda. Todo esto tuvo que ver con una, con, con una ofrenda. Génesis 4, los versículos 4 y 5 um, son los que quiero leerte. Dice así, um, Abel, bueno, Dios pidió una ofrenda de cada uno de ellos y les pidió ciertas bases para hacer esta ofrenda, ¿de acuerdo? Dar lo mejor, dar lo que estamos haciendo, buena actitud. Dice que Abel también presentó una ofrenda y presentó las mejores partes de, algunas, de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. ¿Te das cuenta el, el, el corazón aquí, la actitud de, de Abel? Estaba dando la mejor parte, o es sea, así como cuando te ponen así para comer y se elige y tú estás así, uy, sé es que bien se ve, ¿verdad? Y escoges la, es que esa, esa concretamente es la que, la mejor parte. Entonces, él dice que dio a, a, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Sí, él estaba diciendo, Señor, lo mejor de lo mejor, la mejor parte de lo mejor, de lo primero es para ti. Y él quiso dar esa ofrenda como escogida. Es, es, vemos en la actitud de, de querer hacerlo bien, de querer agradar a Dios con lo que estaba haciendo. Y él presentó esta ofrenda porque él se dedicaba a la ganadería. Su hermano Caín se dedicaba a la agricultura. Y dice que el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y luego después, pues pasó lo que pasó, ¿verdad? El Señor le reprende porque hace. Y al final tiene celos de su hermano y termina matando a su hermano. ¿sí? Ahora uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Dice que Dios. No aceptó, ¿lo ves ahí? Dios no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque no siguió los pasos de como Dios había hecho, porque la actitud de su corazón no era la de su hermano. Quizás le, dijo, le puso un tomate pocho, imagínate, ¿a qué más da? Si el caso es dar algo, o una lechuga llena de gusanos, o yo no sé qué, qué ofrenda le dio, ¿verdad? Pero 100% que no fue una ofrenda escogida. No fue lo mejor, no lo dio con esa reverencia de querer, esto es para mi Dios y para mi Dios tengo que darle lo mejor. Si sí, por lo tanto el cómo se da una ofrenda puede hacer que sea aceptada o no aceptada por el Señor. Y por eso yo digo, ¿no será esta la causa por la que a veces los cristianos sienten que dan pero no reciben? ¿Cómo está tu corazón cuando das? ¿Lo haces por presión? ¿Lo haces porque tengo que hacerlo? ¿Lo haces con tristeza porque te estás quedando con... Vamos, que si pudiera no lo daba, lo hago por compromiso, por el que dirán, ¿qué te lleva a ofrendar aquí en la iglesia o qué te lleva para, a dar a una necesidad a tu prójimo, a un prójimo cuando surge la ocasión? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la actitud de tu corazón o de mi corazón a la hora de hacer esto? Dar de mala gana es como no dar, porque Dios no, ofre-, no acepta eh, tales ofrendas. A veces aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero nos cuesta ponerle como el Señor de nuestras vidas queremos los beneficios de qué bonito es saber que Él me ha salvado del pecado que voy a ir al cielo pero a la hora de decir no, pero tú eres también el Señor mientras, mío de mi vida mientras esté en esta tierra y te quiero dar lo mejor y quiero agradarte y quiero obedecerte y quiero poner en práctica todas estas disciplinas que hemos estado viendo y quiero aprender a darte y a ofrendarte y a ponerte a ti en el primer lugar de mi vida con mis finanzas ¿sí? con la manera en, dándote lo que, de lo mucho que tú me das dándote un poquito nada más de lo que tú me das te quiero terminar una historia la, eh, la viuda de Sarepta es una historia que ocurre en el primer libro de Reyes capítulo 17 no la vamos a poner aquí porque es una historia muy larga pero básicamente um, Dios manda al profeta Elías a visitar a una mujer viuda que tenía un poquito de aceite y un poquito de, de harina lo justo para hacer una última comida para ella y su hijo y, y, y ya morirse de hambre que no tenían más posibilidades, ni dinero, ni comida, ni nada. Era su última comida. Era la última cena de esta mujer, por así decirlo. Y Dios manda a un profeta a visitarla. Y le dice, mira, yo he ordenado a una viuda. La viuda no lo sabía. Pero Dios le dice al profeta, yo he ordenado a una viuda que te sostenga. Vete para allá y ella te, te dará de comer. Tú imagínate lo, 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 ¿cómo se dice? lo inverosímil de la situación. Una viuda pobre desamparada con su hijo a punto de morir. Y el profeta de Dios que llega allí y le dice, hola oh, mujer, oh, profeta de Dios, ¿cómo estás? Bien, este, mira, eh, ¿me puedes dar algo de beber? Sí, sí, la mujer va y le trae un vaso de agua, se toma el vaso de agua y cuando ya la mujer se iba le dice, ah, por cierto, y dame también algo de comer. Y la mujer se queda, la viuda dice, pero es que no, no tengo, me queda, me queda para una torta para mi hijo y para mí y una arepita, o cualquier cosita y, y ya, y con esto nos, nos dejamos morir porque no tenemos más. ¿Qué hubieras hecho tú en, en, en lugar del profeta? Vamos, a mí se me cae la cara de vergüenza. Así, no, no, mira, pues no lo sabía, perdón. ¿Habré oído yo mal a Dios? ¿Será otra viuda a la que Dios me iba, me tenía que mandar o algo? No, ¿Cómo me vas a dar, pobre mujer? Tú, no, no, yo me busco la vida. Que en esos tiempos era más fácil para un hombre que para una mujer. No hace esto el profeta. No hace esto el profeta. El profeta de Dios entiende los beneficios de aprender a dar. El profeta de Dios entiende que dar no es tener menos, que dar es tener más, que dar es recibir. Y el profeta de Dios acepta este, esta situación humillante casi, ¿no? por así decirlo. Es más, él le impone la condición, le dice, mira, no, no hagas eso que estás diciendo mujer. Le dice, ve y haz la torta como tú dices, pero dame primero a mí. Y después si sobra algo, si sobra algo come tú y tu hijo. Wow. ¡Wow! ¿Te imaginas? Yo no hubiera podido ser profeta de Dios en ese tiempo, lo siento. No, sí, si, si hubiera podido, él estaba sabes, seguro de lo que iba a hacer porque conocía a Dios de lo imposible, conocía a Dios de los milagros. Y la mujer tuvo que decidir entre qué hago, doy de lo que no tengo, doy lo único que tengo y pongo a Dios primero o me pongo a mí primero en mis necesidades. Si la mujer se hubiera puesto a ella primero y la de su hijo y sus propias necesidades, hubiera vivido un día más. Una noche más. Probablemente al día siguiente, a los tres o cuatro días, hubiera muerto. Ya no había más opción. Hubiera alargado su día un día más. Pero porque puso a Dios primero, a través del profeta. Y le dijo, ok, pues si esto es lo que Dios quiere de mí, ahí va. Hizo su torta y se la dio al, al profeta de Dios, a Elías. Dice que cuando la mujer hizo eso en su corazón y entendió los principios de Dios... Dice que el profeta se quedó en casa con ellos y comieron muchos días. ¿Por qué? Porque ni el aceite ni la harina se acababan. ¿Te lo puedes creer? De repente la mano de Dios apareció. Cuando los principios, el orden de Dios se establece en la tierra, la mano de Dios aparece desde el cielo. Cuando los principios de Dios se establecen en la tierra, la mano de Dios aparece desde el cielo y cuando tú y yo entendemos esto y aprendemos en nuestra vida a poner a Dios primero en nuestra economía en nuestras posesiones aunque me falte a mí Señor tú eres primero entonces la mano de Dios aparece y el aceite no te falta y, el, y la harina tampoco y no sabes ni cómo pero llegas a final de mes y no sabes ni cómo pero vuelve a pasar al mes siguiente y no sabes ni cómo pero nunca te falta porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique pan porque Dios es Dios y aparece cuando tiene que aparecer. Pero primero está esperando a que tú y yo aprendamos a ser sus hijos. Y no sentirnos huérfanos. Como a veces nos sentimos. Teniendo el Dios de los cielos y de la tierra, vivimos como huérfanos. Ay, no doy que me falta. Ay, no hago esto que si no. Ay, déjalos. Ay, ya. Dios es tu padre. Dios quiere bendecirte. Sí, atrévete a ponerle primero en tu vida. En todas las áreas de tu vida. No solo en la economía. Pero en la economía también. Sé fiel con tus diezmos en la iglesia. Da generosamente a tu prójimo. Y recibirás esa medida remecida y apretada que el Señor te devolverá todo lo que tú has dado. Yo podría contar testimonio tras testimonio de esto. En una época de nuestra vida en la que vimos a Dios como nunca antes la habíamos visto en este área, la de la provisión económica. Fue el, área más difícil de, el tiempo más difícil de nuestras vidas en cuanto a la economía, cuando menos teníamos, pero pudimos experimentar de primera mano estos principios, que cuando somos fieles en darle a Dios, tengamos o no tengamos, él aparece de las formas que menos te imaginas. Y quizá otro día pueda contaros algún testimonio. Pero hoy por hoy yo creo que vamos a dejarlo uh, aquí. Solamente te digo eso, si tú te atreves a obedecer a Dios, el carnero siempre aparece. Estoy pensando ahora en, en la historia de Abraham e Isaac. ¿Recordáis? Cuando Abraham e Isaac, el Señor le pide a su único hijo, uh, el hijo de la promesa, y ellos van. Abraham va con su hijo para ofrecerle el sacrificio y suben al monte y llegan allí y el hijo llevaba la leña cargada y lo pone ahí, prepara el altar, prepara la leña y el hijo al ver todo, dice papá, oye, veo que tenemos todo, el sacrificio la, o sea perdón, la ofrenda eh, eh, la leña, este, el altar lo tenemos todo, pero ¿dónde está la, dónde está la ofrenda que, que vamos a poner? no la veo, ¿dónde está el cordero? ¿qué vamos a ofrecer? ¿o la tórtola o el animal que tiene que morir? y Abraham le dice, tranquilo Isaac tranquilo hijo ¿Y qué le dice ahí? Dios proveerá. Yahvé giré. Es uno de los nombres de Dios. Ya giré. Dios proveerá. Y cuando dice que en, en ese momento no había, cogió a su hijo y le puso encima. levanta el cuchillo cuando estaba a punto de, de clavarle, la, la mano de Dios le para del cielo. Basta, basta, Abraham, ha pasado la prueba, ya está. Solamente quería ver quién era primero en tu corazón. Solamente quería ver si realmente yo era tu Dios. Si era el Señor de tu vida o no. Ahora veo que lo soy. Ahora veo que no has rehusado a darme lo único que tenías. Y de repente oyeron movimiento por ahí, en unas zarzas, en un arbusto, en un material. ¿Qué había? Un cordero, un carnero ahí removiéndose. Dios proveyó el animal. Cogieron al animal, lo pusieron en la ofrenda, lo sacrificaron y todo quedó bien. Quedó bien. ¿sí? Cuando tú te atreves a poner a Dios primero en tu vida, cuando tú te atreves a ordenar a, 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 el área de tus recursos, de tus finanzas, eh, aunque parezca que no, aunque tengas que dar lo único que tienes, como en el caso de la viuda, como en el caso de Abraham, Dios siempre provee, porque Él es Dios, Yahvé, Jireh. Ahora sí, nos ponemos, nos ponemos en pie, vamos a, vamos a terminar. Y quiero dar la oportunidad si alguna persona nos está visitando por primera vez hoy o nunca ¿Ha aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas? Este es el primer requisito, ¿verdad? Es difícil que gestiones las finanzas como estamos hablando si realmente no has puesto al Señor como, o a Dios como el Señor de tu vida. Pero cuando tú haces esto y pones a Jesús en el centro de tu corazón, después entonces todo lo ordenas alrededor de eso. Así que si este mensaje te ha tocado, si tú quieres investigar más, si quieres ser fiel en esto, primero necesitas poner a Jesús en el centro de tu corazón y yo te quiero dar la oportunidad de hacerlo. En esta mañana voy a hacer una sencilla oración y la puedes repetir después de mí. Vamos a hacerlo todos como iglesia para no dejar a la persona sola, si queréis. y decimos Señor Jesús, te doy las gracias por morir en la cruz, porque tu sacrificio borró todos mis pecados te recibo en mi corazón Señor ahora soy tu hijo me arrepiento de mis pecados me arrepiento de cómo he vivido hasta ahora pero a partir de hoy quiero vivir diferente contigo en el centro de mi corazón y todo lo demás incluido mis finanzas girarán alrededor de ti Señor tú eres el centro en el nombre de Jesús Amén Amén, amén. Si tú has hecho esta oración, Jesús, es el centro de tu corazón, eres hijo de Dios, muchas de las cosas es que tienes herencia en el cielo, tienes vida eterna, pero ahora tienes una nueva vida que vas a empezar a vivir y si necesitas más información y quieres hablar más de esto, pues puedes hablar al final ahora conmigo. Si estás aquí por primera vez también, no te vayas rápido porque te van a dar un pequeño obsequio por habernos visitado y bueno, pues este, yo no tengo nada más, pero Ana, si quieres pasar adelante.